0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos al el Darkeadores Club. Llevamos una semanita un poco de vacaciones, podríamos decir, porque como era puente, pues la verdad que decidimos no, no hacer el podcast y la semana anterior, el miércoles, estuvimos en TradingView, por lo que tampoco hubo podcast por aquí. Pero bueno, yo creo que hemos llegado justo a la semana clave, porque esta semana tenemos mañana el dato de IPC y el miércoles la decisión de tipos de interés, por lo que es una semana muy, muy importante del mercado. Ya tenemos a Dart por aquí. Hola, Dart. Vale. Hola.
1: Hola, Diego. Muy buenas.
0: Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí, que de tiempo, es verdad, una semanita de descanso, que los mercados tampoco han hecho mucho, así que mucha gente de vacaciones, poca gente en Twitter, y bueno, pues esta semana volvemos con, con un menú bastante interesante.
0: Hemos frenado, la, hemos parado la semana que teníamos que parar, que ha sido así un poco tranquilita... Tuvimos el viernes de la semana anterior dato de empleo y lo de la semana pasada sí si os resaca un poco de eso y preparación para lo que viene.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues vamos a empezar, <coughs> perdón, con, con el meollo del asunto. Mañana tenemos a las 14.30 hora española, creo recordar el dato de IPC estadounidense. Un dato que yo creo que va a ser clave para no tanto la decisión de tipos del miércoles, sino las palabras de Powell del miércoles, yo
1: pienso. Sí, efectivamente. Yo creo que lo más relevante de, de la cita del miércoles es, van a ser las palabras o el discurso que de Powell, más que la decisión que ya está telegrafiada en una subida de 50 puntos básicos. Y, y esas palabras que nos indicarán pues, el futuro próximo Hacia dónde se va a dirigir, ¿no? si va a haber más subidas de tipos, cuánto tiempo van a tener que mantener los tipos ahí arriba, si vamos a hacer una recesión o lo vamos a poder evitar. Pues todo, todo ese tipo de todo ese tipo de cosas serán a, a lo que tenemos que estar atentos en el discurso de, de, de Jerome Powell del miércoles. Y también, so, eh, como cita más importante de la semana. Eh, pues el dato de IPC que sale mañana ¿no? que ojo porque eh, aunque todo el mundo está telegrafiando eh, 50, subida de 50 puntos básicos en, en, el, en, en, en los tipos de interés el miércoles si mañana hubiera una gran sorpresa ¿vale? podría precipitar pues una subida mayor de, de tipos ¿vale? en caso de que de que los datos salieran bastante peor de lo que de lo que, de lo que espera el mercado, que ahora mismo es una reducción, eh, o sea, una o un, un decrecimiento de la inflación, eh, una bajada del 7,7% intranual hasta el 7,3%, ¿vale? Sí,
0: debería de, de haber unos datos mañana bastante más altos de lo esperado, pero bastante, bastante más, yo creo, para para subir los 75 puntos básicos. Yo creo que está ya bastante, como has dicho tú, telegrafiado por parte de Powell con los anteriores discursos que la subida de tipos va a ser de 50 puntos básicos y ya nos vamos a plantar en el rango entre 4.25 y 4.50. Mucho más fuerte ya no se puede subir.
1: Sí, de hecho, eh, salió un artículo el día 5 de diciembre en el Wall Street Journal que, que venía a decir... Bueno, que de, 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 el autor era Nick Timaraus, que es, bueno, como dicen, tiene bu, bu, buena fuente, ¿no? bebe de muy cerca de la FED, que decía como más probable esa subida de 50 puntos básicos y que a lo mejor ese incremento de, de los salarios que, que preocupaba, preocupaba tanto a la FED, lo que hacía era que la siguiente subida también fuera de 50 puntos básicos cuando en un principio se había anunciado que era de 25 puntos básicos vale era lo que estaba descontando el mercado así que bueno eh, lo normal es que sea de 50 porque como digo hay muchos miembros de la FED que lo que están diciendo es vamos a frenar un poco porque queremos ver cómo las subidas que hemos realizado hasta ahora afectan a la economía y eso todavía no lo hemos visto no vaya a ser que nos pasemos de frenada y o, o no, nos bueno, pasemos con las subidas, perdón, y, y luego la economía sufra una recesión más, más larga de lo, que, de lo que podríamos haber tenido si hubiéramos ido con más cuidado. ¿no?
0: Sí, pero eso ya lo dijo Powell, que el objetivo de la FED es el 2% de inflación y que le da igual pasarse y tener una recesión mayor si se logra el objetivo de
1: inflación. Sí, sí, sí. De hecho, me venían a decir que eh, si para controlar la inflación tenía que tener una recesión y dañar al mercado laboral, que era eso mejor que eh, ser tímidos con la, con la inflación y que eh, después de unos meses donde parece que se ha controlado la inflación, la inflación volviera a subir. O sea, eso es peor que, que lo comentaba anteriormente. Entonces, bueno, pues vamos es a ver. Que,
0: es que aquí tenemos varios puntos. O sea, yo pienso que ya más deprisa no se va a poder subir. O sea, la verticalidad de esta subida de tipos ya la hemos visto, eh, por lo menos es lo que yo pienso. Y ahora eh, la clave está en cuánto tiempo vamos a estar subiendo los tipos de una forma más lenta y cuánto tiempo lo vamos a mantener arriba. Porque... Powell y miembros de la Reserva Federal siguen diciendo que su objetivo, principal objetivo, es ese 2% de inflación. De momento no han cambiado. Veremos ya en un futuro si cambian y te a lo mejor te dicen un 3% de inflación. Pero para lograr ese tanto por ciento de inflación, eh, yo creo que el mercado laboral tiene que sufrir, porque si sigue tan ajustado, los salarios están creciendo como están creciendo, que era un 5,1 o 5,3% respecto al año pasado, sí. y, y el gasto sigue tan fuerte, la deuda de las tarjetas de crédito por compras, también sigue ha recuperado niveles previos a la pandemia, no se va a lograr ese objetivo del 2% de inflación tan pronto.
1: Desde luego, parece, parece difícil, parece difícil y, y la FED no suele bajar tipos de interés hasta que tenga evidencias de que estamos en, en una recesión. ¿Vale? Todavía ahora mismo estamos lejos de, de esa recesión, aunque tuvimos una recesión técnica ya allá por junio, vale, pero eh, esa, esa recesión que, que es dañar a la economía, eh, datos de mercado laboral mucho más débiles de lo que hay ahora, un millón y medio de personas más al paro de lo que hay ahora, eh, pues todo eso, hasta que no veamos eso, la FED no se va a plantear bajar los tipos de interés. Y seguramente eso empieza a llegar eh, a partir de junio del 2023, Sería raro que empezáramos a verlo antes, ¿vale? O sea, yo como mínimo eh, espero que los tipos eh, se mantengan, ya hayan hecho techo eh, en junio de 2023 y lleven unos meses manteniéndose en, un, en ese nivel de, de techo, y ya a partir de ahí pues será cuestión de tiempo de ver realmente cuándo empieza la red o cuándo la FED tiene evidencias de que vamos a una recesión… Y a partir de ahí cambia la política, ¿no? Ese famoso discurso que todo el mundo está esperando del cambio de política, que ese sí que será un discurso pivote, ese sí que será un discurso de decir, a partir de ahora hay vía libre, porque la, de política monetaria contractiva pasamos a una política monetaria expansiva, y, y hay vía libre para poder invertir con, ma, con mayor tranquilidad o con mayor seguridad que lo que hay ahora mismo.
0: Vamos a hablar un poco del mercado. El mercado la semana pasada, sobre todo, fue creo que el lunes. El lunes caía un eh, eh, eh. El lunes caía un 1,41%. Ya nos dejaba evidencias de que podía romper esta pequeña línea eh, alcista que vienen formando desde mínimos de octubre. Y el martes se produjo la rotura. Sobre todo viene incentivado por esos datos de empleo más fuertes de lo esperado. Eh, de momento estamos ahora mismo en los 3.957, hemos perdido 4.000 puntos. Eh, el volumen tampoco es demasiado, esperando un poco a lo que pueda suceder mañana. La clave sobre todo va a estar en ese dato de mañana.
1: Sí, el, el mercado lo que ha hecho al final fue llegar a la zona de 4.100, que es una resistencia clara, también un poquito por encima de la media de 200 sesiones pero era por donde pasaba la línea de tendencia bajista principal. A partir de ahí se dio, se dio la vuelta. Coincide que el día que se da la vuelta, bueno, el, o el día sí, que, que, que vuelve a bajar de la media de 200 sesiones, es ese día que digo yo que se publica el artículo de Nick Timaraos en el Wall Street Journal, de que a lo mejor esta subida va a ser de 50, pero la siguiente vuelve a ser de 50 cuando el mercado estaba esperando 25, ¿vale? Pues, eso hace que ese día el S500 baje un 1,79, al día siguiente baja un 1,44 y cuando llega a los 3.900 puntos se para. ¿vale? A partir de ahí lo que hemos hecho, pues eh, lateralizar totalmente. Desde entonces estamos moviéndonos entre los 3.980 y los 3.900. No hemos sido capaces... De, de romper por ninguno de los dos de las dos vertientes, la alcista o la bajista, y sí que mañana pues espera que con la volatilidad que puede imprimir a los mercados el dato de, de IPC, tanto si es para bien como para mal, pues, pues podamos ver una, una salida de esos rangos. Ahora mismo estamos más cerca de la, de la ruptura por abajo que la de por arriba, pero como dices, ya esto no depende del análisis técnico, dependerá más del dato que, que veamos mañana y, y la, la reacción de, de los mercados a ese dato.
0: Si nos vamos por sectores y por empresas, acciones, seguimos igual que hace semana y pico cuando dejamos de hacer el podcast, que es una de cal y una de arena. Un día sube un sector, otro día sube otro. Hoy, por ejemplo, este, estamos viendo fuerte la energía, eh, si vemos la última semana el sector utilities de lo mejor y la energía lo peor Si vemos el último mes el sector de la salud lo mejor Prácticamente no hay forma de coger este mercado,
1: la verdad Sí, es bastante, bastante complicado Sí que es verdad que la energía que se estaba comportando muy bien Durante la última semana tuvo una corrección seria Hoy parece que de nuevo el crudo vuelve a rebotar, pero está, sigue dentro de una tendencia bajista, no hay que olvidarse de eso, son simples rebotes. Y, y cuando vuelva a retomar de nuevo después del rebote esa tendencia bajista, pues ojo, porque ya hablábamos, creo que fue, no sé si fue en TradingView, cuando estuvimos haciendo el webinar, de que hay, una, hay, una, hay un gap <coughs> perdón, entre el comportamiento de... De, del crudo y el comportamiento de las acciones del sector energético. ¿vale? Eh, se veía que eh, las acciones del sector energético están un 20 o 25% por encima de lo que ha sido el comportamiento del crudo. Por tanto, que, que se tuviera cuidado, porque si ese gap, que suele estar mucho más cercano, se cierra, eh, las acciones de, del sector deberían bajar más. ¿Vale? Para, para arrimarse a lo que es la cotización de, del crudo, en este caso el West Texas, ¿no? con el que estamos comparando. Luego, el healthcare se está comportando muy bien, toda la tecnología sanitaria, todo eso ha sido quizá lo que mejor se ha comportado de las últimas dos semanas. Eh, consumo defensivo también se ha comportado bien y luego pues mucho 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 va y ven, ¿vale? La tecnología sigue sigue bastante débil. Eh, el growth eh, no acaba de no acaba de romper demasiado si vemos el el Russell 2000 o el Russell 2000 growth vemos que se han parado también en zonas eh, muy importantes, parece que estamos estamos como como si estuviéramos en el ojo del huracán ahora mismo, ¿vale? Tenemos el huracán dando vueltas alrededor nuestro, estamos en medio, que hay una tranquilidad pasmosa, eh, está todo el mundo como esperando y a ver qué mañana que sale, ¿no? Mañana es como que, que, que el ojo del huracán se va a desplazar y ya no vamos a estar en el ojo, sino que vamos a estar en la zona esa de turbulencias. Pues así están todos los principales índices, <ríe> así que... Mañana vamos a salir mucho de dudas. Es una época también que eh, hay muchos eh, analistas o, o muchos bancos de inversión que empiezan a sacar estimaciones para lo que es 2023. Hay pocos que dicen que, que 2023 va a acabar mejor que lo que, lo que está siendo 2022 o, o, o en los niveles que está 2022. Y sin embargo, he visto una nota de Goldman Sachs, creo que era, que decía que, que ojito, porque si el dato de inflación sale bueno, podría ser el fin del mercado bajista, porque ya el mercado técnicamente, pues creo que re, podría rebotar más de un 20% de los mínimos. Pues bueno, a, a, ahí nos estamos moviendo, ¿no? Entre todas esas informaciones que hay por un lado positivas, otras negativas, y al final mareando un poco la pérdida.
0: No, está claro, al final si el dato de mañana sale mucho mejor de lo esperado es el fin del mercado alcista porque prácticamente ya tenemos ese 21% que hay que tener para supuestamente finalizar el mercado bajista y si sale malo eh, no hay duda de que van a salir analistas diciendo que nos vamos de nuevo a mínimos, de eso no, no tengas duda.
1: Claro, es que pero eh, aquí, hay, aquí hay dos temas. Eh, hay, eh, la gente o lo, los bancos de inversión están viendo bajadas en los índices para el año que viene, sobre todo pensando en la recesión, ¿vale? En la recesión que no estaría descontada en los mercados. Pero si el dato de IPC sale malo, ¿vale? A lo primero que va a tener que hacer frente el mercado es a una subida, a otra subida de tipos de interés que no tenía descontado y esa subida ya posteriormente nos podrá llevar o, no, o, o con mayor seguridad a un escenario de, de recesión. Pero lo primero es enfrentarse ante esa subida inesperada de tipos de interés o esa posible eh, subida de tipos de interés inesperada que tendríamos. Que ya digo, muy raro muy raro es que, tenga, que, 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 que pasemos desde el miércoles de 50 puntos básicos. Aquí lo que estamos hablando es de extenderlas en el tiempo, vale, de que de mantener esos 50 puntos básicos durante más tiempo y que al final el pico terminal o la tasa terminal de, de, de tipos de interés que tenga la FED pues sea mayor que la que está descontando el mercado ahora. Así que mucho cuidado porque, como digo, hay dos cosas diferentes. Uno, que el dato de inflación salga peor de lo esperado y luego el, 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 el escenario recesión de recesión que en el que nos podemos eh, ver en mercado para 2023.
0: Es que aquí tenemos varias divergencias, porque tenemos el mercado laboral que estaba tan fuerte, que sigue tan fuerte, y que eso hace que los salarios eh, sigan creciendo tan fuerte, y luego tenemos el mercado inmobiliario, que es una divergencia bastante grande, que, que ha caído, se ha desplomado eh, bastante para ser un mes, creo que era un
1: 2%. Sí, claro, pero es que el mercado inmobiliario, al final, eh, es un mercado donde se notan las subidas de tipos de interés eh, mucho más rápido que en cualquier otro. ¿vale? ya Al final, eh, fíjate aquí en Europa, el Euribor, que es el indicador eh, al que hacen referencia la mayoría de las hipotecas de tipo variable, eh, al final está ya situándose en unas tasas de un 3%. Pues está descontando que llega, eh, lo, los tipos de interés van a llegar a, esa, a, esa, a ese nivel de sobre el 3%, cuando todavía... El, eh, el, los tipos de interés reales no están en, en, en esos niveles. ¿no? El Banco Central Europeo todavía no los ha subido. Pues igual pasa eh, con Estados Unidos. Eh, lo, los tipos de las hipotecas rápidamente subieron. Eh, fue lo, lo que primero subió. ¿Y eso qué hace? Pues imposibilitar eh, que la gente tenga acceso a esas hipotecas porque no puede pagarlas. ¿Vale? Entonces eso debilita rápidamente el mercado mientras que el mercado laboral, que, que normalmente suele ser un indicador retardado de la economía, pues tarda más en sufrir eh, lo que puede ser una, una, una recesión o una, una falta o pérdida de actividad económica.
0: Por comentar también el resto de activos, hoy tenemos el petróleo, como bien has dicho antes, rebotando un 2%, y eso que se ha dejado ha perdido bastante. De hecho, ha perdido ya los niveles de 76 dólares, que era una zona de soporte fuerte y ahora mismo está rebotando eh, un 2,22%. Por otro lado, el dólar euro, que es el que nosotros miramos, ha caído hasta la línea de tendencia aquella que comentábamos hace semanas eh, y está pues un poco también esperando a lo que pueda suceder mañana.
1: Sí, correcto. Está en zona zona importante de soporte, como todos los índices, porque también, si nos fijamos en la yield del bono a 10 años, pues está justo en la zona de, de volver a recuperar la línea de tendencia alcista que venía trazando desde el 17 de diciembre del 21, que justo perdió recientemente, ha vuelto a recuperar la zona 3,50 y, y, y vuelve a intentar atacar esa, esa zona. Entonces... Estamos en una situación en que lo que, en que podemos estar viendo el final del rebote o podemos estar viendo el final de las subidas de la yield del bono a 10 años, porque ya la inflación está más controlada, la perforación de esa recta directriz alcista principal del dólar-euro, porque al, al tener ya la inflación controlada, los tipos se van a subir menos en Estados Unidos. Que lo que podemos seguir viendo en Europa. Bueno, pues eh, estamos en esa situación de incertidumbre que, como decíamos antes, parece el ojo del huracán y que mañana, llevamos hablando ya mucho tiempo de esto, porque el último mes que decíamos ahora falta mucho tiempo para que haya decisiones importantes de la Fed. Hemos tenido algún datito como el dato, los datos de empleo, que, que, que bueno, al final no afectaron tanto como, como parecía en un principio a, a los mercados. Y, y, y hemos pasado un mes más o menos arriba abajo pero manteniéndonos y parece que hemos est todo está preparado para que para que pa para que mañana eh, salgamos totalmente de, de dudas yo espero yo sí espero un movimiento que, que nos saque de dudas tanto para bien como para mal pero este este, este ni fa que tenemos en los mercados ahora mismo se hace bastante poco llevar, o sea, bastante difícil de llevar.
0: Bueno, pues eh, por mi parte no hay nada más en el tintero. No sé si quieres comentar algo más.
1: No, nada más. La verdad es que hemos dado un buen repaso, un buen repaso a todo. Y el miércoles, pues bueno, comentaremos. Bueno, estaremos. Será el día que suben tipo, la decisión de tipo de interés, el discurso de Powell, y ya comentaremos también sobre el IPC que salga mañana. ¿A qué hora el miércoles a las 8? Eh, sí, podemos hacerlo a las 8 y vemos la reacción de lo, al, Bueno, lo, lo miramos, lo miramos. Y es siete y media ocho, ¿vale? Para ver si podemos ver la reacción de los mercados.
0: Perfecto. En directo. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Chao.